0: buena madrugada o lo que sea la hora a la que le puse esto que eso no es asunto mío bienvenidos de nuevo a desestroficiando un podcast que hago yo y que puede encontrar en la web y en cualquiera de las principales plataformas de podcast. Mi nombre es César Jiménez Sánchez y les doy la bienvenida después de mucho, mucho tiempo a este espacio. Por supuesto, la transcripción para entenderme y para las personas sordas o de baja audición la pueden encontrar en la página del podcast. Creo que en el último programa de la temporada pasada contábamos la importancia del pago directo para la asistencia a personas, para en primer lugar alcanzar nuestro derecho a la vida independiente, incluido en la comunidad y en segundo, para evitar la institucionalización en centros residenciales que siguen construyéndose a pesar de que les cambien de nombre para que queden más bonitos. Anoche viendo una película antigua de esas graciosas en blanco y negro hablaban de que en ese momento se llamaba casa de reposo, a lo que en realidad era una casa de locos la peli será de hace unos 70 años. Pero hoy sí he a los con los efemismos de todas las formas. Vamos al lío de Montevideo. Tenemos una ley de dependencia desigual y deficiente. Aunque creo que eso ya lo vengo diciendo desde hace tiempo. Lo que se dice, predicar en el desierto, aunque se cumpliera va mal encaminada porque pone el acento más en la dependencia que la crea y la fomenta en vez de ahuyentarla y olvida dedicarse a allanar el terreno para la vida independiente para fomentar la autonomía de las personas discapacitadas. Nos están vigilando desde fuera, desde el extranjero, porque los supervisores supuestamente independientes nacionales no lo hacen lo suficientemente bien. Eso que a y confusión en eh, lo referente a la asistencia personal que en general resulta inaccesible por los requisitos que se solicitan e insuficiente para cubrir nuestras necesidades vitales y no vitales en dos ocasiones se nos ha llamado la atención se nos ha recomendado por el comité de la ONU al efecto que la mejorada a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas las reformas que se han hecho a la ley de dependencia no se ajusta ni de lejos a la convención es cierto que en tres o cuatro comunidades autónomas valencia galicia y Cataluña la asistencia a personas siempre sin pago directo ha mejorado bastante ajustándose más a lo estimulado por el tratado internacional. Pero esa no es la línea general. Incluso hay unidades autónomas donde este servicio no se ofrece y hasta se impide que se tenga acceso a él, siendo un derecho en toda España, como no hay plan de ponerme a señalar las comunidades donde no hay asistentes personales. Solo diré que en seis de ellas más las dos ciudades autónomas no hay ningún beneficiario de nuestra deficitaria prestación. Siendo eso, verdad, no es el caso de mi tierra. Tenemos un trayecto piloto en marcha desde hace seis años, pero participamos en él solo siete personas antes ocho, pero una de ellas no pudo seguir porque por los recortes no había dinero para darle la asistencia a la persona. Necesaria, necesaria y suficiente. Se han hecho estudios de retorno socioeconómico en varios lugares que demuestran o muestran los claros beneficios sociales y económicos de la asistencia a personal. Pero no se promociona esta figura laboral y su utilización por las personas discapacitadas que la necesitan. Normalmente, mira los datos estadísticos de personas con diferentes servicios y prestaciones económicas recibidos por la ley de dependencia. Acabo de ver los datos más 300 y hay más de 166 mil Personas internadas en centros presidencial frente a ocho mil trescientos y tipo con asistencia persona. Eso ya me parece milagroso nada la escasa utilidad del servicio de asistencia personal. Cuando miras en detalle y ves que más de 6.000 corresponden al país vasco, eso te hace preguntarte el motivo. A lo mejor ahí empean el dinero en lo que se ven y en el resto de España no lo hacemos. Digo la anterior porque noto que a las autoridades les puedes hablar de los sociales o de los derechos humanos, todo lo que quiera y más. Pero tienen, sin excepción, una capacidad enorme de que las palabras les atraviesen el cerebro sin dejar el más mínimo rastro. No sé si es mi percepción o es la realidad, pero a nuestros gobernantes y su cuadrilla lo único que les importa son los intereses creados y no los números, no los números porque el lobby de los centros residenciales debe ser muy fuerte e influyente. Y si no, un ejemplo que a lo mejor les hace a ustedes o a alguien removerse incómodos en el asiento. Pasando ahora mismo de los derechos humanos y esas aparentes chorradas, hay que mencionar con respecto a nuestro humilde proyecto que este año nos han dado la frígolera de 50.000 euros de billón. Eso se ve complementado con el dinero que nosotros ponemos de nuestro bolsillo para que el proyecto siga adelante. El total de la suma es de unos 75 mil euros este año. Pues bien, contando solo a tres personas que necesitan de amor y a residencia con cuidados permanentes el estado se gastaría 90 ,000, 92 mil euros en tres personas si tenemos en cuenta que otras tres personas tienen grado 2 de dependencia y se les ha ofrecido ir a una residencia o a un centro de día, el coste de esas otras tres personas suma mil euros si va a una residencia y 32.000 si va a un centro de día. La persona no era siete, sí. digamos que es cascarilla. Vamos a decir que le sale gratis al Estado. Así que la suma de seis personas sería entre 337 mil y 124 mil euros, yendo por la ley, eligiendo un centro de día o una docencia. Me huele que además de promover la dependencia que se da en estos centros y no con la asistencia personal, los grupos de presión y nuestras autoridades están jugando con nuestra vida y actuando como nuevos ricos desde hace tiempo ya. Historia diferente es la pobreza que genera sobrevivir en un centro de ciencias. Con esto del cobro se le acaba, le acaba a una persona quitando la pensión para pagar su estancia en dicho centro o dicho de otro modo, su nivel, su nivel de participación en sufragar su estancia en ese lugar es básicamente total. Aunque algún decreto dice que se paga solo hasta el 90% de la pensión. Añade el mismo texto que, como poco, se le dejará a la persona discapacitada o anciana 70 euros al mes para gastárselo en collas en medio un paquete de tabaco al día y aún le sobra para la propina pero no estoy seguro de si este dinero los 70 euros son antes o después de las subverbovisaciones convocadas por ser mi en este punto lo voy a dejar por hoy ya continuaré rebuzlando otro día en el próximo episodio de este podcast hablaré lo menos posible porque le toca enrollarse a mi compañera Coral, a la que se le entiende perfectamente o por lo menos mejor que a mí hasta entonces a la paz de Dios de podcast digo que en tres o cuatro comunidades autónomas se ha mejorado la brecha económica por asistencia personal sin pago directo me he equivocado en algunas de estas comunidades se hace comparado de esto, no sé, en todas.